0: Je l'ai gâché, je l'ai gâché. Voici la phrase qu'a dit un homme juste après sa conversion. En effet, c'est un homme âgé qui est venu, euh, sans trop savoir pourquoi, à l'église, à l'église avec sa femme. En effet, l'église de sa femme priait pour lui depuis des années maintenant, pour qu'il puisse connaître le Seigneur. Et puis ce, ce matin, alors qu'il vient au culte, il entend la prédication, et à la fin de la prédication, il vient voir le pasteur, il lui prend la main et fait « S'il te plaît, montre-moi le chemin qui mène à Christ. » Dieu avait ouvert le cœur de cet homme. Il a racheté de ses péchés et a reçu la vie éternelle. Cependant, cette joie de, de connaître cette réconciliation avec Dieu, de voir ses péchés pardonnés, ne l'empêchez pas de confesser tout en pleurant, j'ai gâché ma vie. Oui, je l'ai gâché. Il comprenait que sa vie aurait pu être bien meilleure, bien plus utile s'il avait capitulé devant Dieu bien plus tôt. Quel terrible constat, n'est-ce pas Les regrets sont bien souvent très lourds à porter. Et peut-être vous êtes arrivé à la fin de l'année 2022 avec ce même constat. Mince, j'ai gâché mon, mon, mon année. J'ai rien fait de, de très utile. J'ai rien fait de, de très concret. Rien qui compte vraiment. Ou peut-être vous êtes flippé à l'idée de gâcher votre année 2023. Voire même peut-être votre vie entière. et que, vous, du coup, vous mettez une pression dingue en vous disant, faut que je me marie avant 25 ans, faut que j'ai des gamins avant 30 ans, il faut que j'ai une belle voiture, il faut que j'ai une belle situation professionnelle, il faut que mes enfants aient tel niveau d'études au minimum, il faut que je perde 10 kilos, bien, il faut que je cours un marathon. » Bref, toutes ces choses sont bonnes à désirer. Il n'y a aucun problème à désirer tout cela. Mais est-ce que c'est ce que vraiment Dieu veut pour nous cette année Est-ce que c'est vraiment le but de notre vie Est-ce que c'est vraiment ce pourquoi on a été créé Comment prendre de sages décisions comment être sûr que, que ce que nous faisons a un véritable sens, un véritable but pour notre vie. Et la Bible répond à, à toutes ces questions, et particulièrement dans les livres de sagesse. Et celui des proverbes, c'est celui qu nous, que nous verrons euh, ce matin, on va faire un survol des livres de proverbes. Et le livre des proverbes nous enseigne justement à comment ne pas gâcher notre vie. Le Livre des Proverbes, c'est une collection de courtes phrases, de faits particuliers, bons ou mauvais, à imiter ou à fuir. Ces exemples touchent à tous les domaines de notre existence. Famille, plaisir, conversation, emploi de l'argent, justice, vie normale, vie économique, vie politique. En fait, c'est tout un art de vivre qu'on va voir à travers le livre des Proverbes. Les Proverbes ont été écrits principalement par un homme, l'homme le plus sage que l'humanité n'a jamais connu, à savoir le roi Salomon. Et son histoire nous est euh, retranscrite dans le premier livre des rois, et on y voit comment Salomon, d'une manière désintéressée, demande à Dieu de la sagesse, pour bien diriger le peuple d'Israël. Dieu lui accorde euh, cette faveur et lui donne une, une sagesse tellement énorme que même les rois ennemis venaient lui demander conseil, venaient le voir. Et il y a notamment cette reine, reine de Saba, qui vient voir Salomon afin d'éprouver sa sagesse, pour voir si vraiment tout ce qu'elle avait entendu est vrai. Et voilà sa conclusion. 1 Roi, chapitre 10, versets 6 à 8. « C'était donc bien vrai ce que j'avais entendu dire dans mon pays au sujet de tes propos et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu ici et de l'avoir vu de mes propres yeux. Et voici qu'on ne m'en avait même pas raconté la moitié de ce qui est ta sagesse. Et ta prospérité surpasse tout ce que j'avais entendu dire, qu'ils ont ont de la chance, tous ceux qui t'entourent et qui sont toujours en ta présence, de pouvoir profiter sans cesse de ta sagesse. » Et J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Nous aussi, nous allons pouvoir écouter la sagesse de Salomon. Nous allons pouvoir y goûter parce que le livre des Proverbes est rempli de sagesse de Salomon. Et donc du coup, je vous propose de voir avec moi ce matin les trois conseils de Salomon pour bien vivre son année 2023. Le premier, crains l'éternel. Le deuxième, veille sur ton cœur. Et le troisième, confie-toi en Dieu. Crains l'éternel, veille sur ton cœur et confie-toi en Dieu. On commence directement avec le premier point, craint l'éternel. Le livre des, sages, des, des proverbes commence par un prologue de six versets. Directement au chapitre 1, les six premiers versets, c'est un prologue, et je lis juste les versets 2 et 3. Ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les éduquer pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils reçoivent une éducation réfléchie en vue d'être justes de vivre selon le droit et dans la droiture. Tel est l'objectif des proverbes. Qui a envie d'être sage Qui a envie d'être bon Qui a envie d'être juste Qui a envie d'être connu comme un homme droit Si c'est votre cas ce matin, le livre des proverbes est fait pour vous. Et juste après ce prologue, Salomon nous livre directement son premier conseil. C'est par la crainte de l'éternel que commence la connaissance. Ici, connaissance, c'est le même mot, même mot employé pour sagesse. On pourrait dire, c'est par la crainte de l'éternel que commence la sagesse. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. La crainte de l'éternel, c'est le commencement. C'est de là que tout doit commencer. Si nous voulons bien commencer notre année 2023, commençons par avoir la crainte de l'Éternel. Car si nous agissons sans la crainte de l'Éternel, c'est être un insensé. Mais alors, qu'est-ce que c'est la crainte de l'Éternel Pour cela, laissez-moi vous raconter une histoire, l'histoire d'un roi et de son canard. Ce roi avait une très grande renommée et il a conquis plusieurs pays. Et à euh, chaque pays conquis, il avait l'habitude de ramener un canard du pays. Et il en avait un en particulier qui était extrêmement beau, extrêmement rare, qui coûtait extrêmement cher. Bref, il en avait un préféré. quoi. Et un jour, son fils, le fils du roi, joue dans le jardin royal avec son tout dernier cadeau de Noël, un bel arc et ses flèches bien aiguisées. Et puis il s'amuse à, à tendre son arc et à viser un arbre, à être sûr de pouvoir toucher l'arbre. Mais voilà, un jour, il tire et manque sa cible. Et la flèche vient toucher le fameux canard préféré du roi. Constatant la, la mort du canard, il regarde à droite, à gauche, personne. Et donc du coup, par peur que les gens sachent, il prend une pelle et enterre vite le canard. Puis il rentre chez lui. Quelques jours plus tard, le roi rédige un, un édit. Et disant que le coupable qui a fait ça doit se dénoncer très vite. Car sinon, il va payer une très grosse somme d'argent. Le cuisinier qui avait vu le fils appelle le fils et veut tirer profit de cela. Et il dit au fils « Tiens, tu veux bien m'aider pour, pour la vaisselle ?» Mais dit « Mais non, mais non je suis le fils du roi, moi je ne fais pas la vaisselle. » Puis il lui dit « Si, si, mais je t'ai vu, euh, tu es scanard. Si tu ne fais pas la vaisselle, je vais tout dire au roi. » au piège, le fils commence à faire la vaisselle. Et puis plus les jours passaient, le cuisinier demandait toujours plus à ce fils. Va me chercher du bois pour faire le feu. Tu sais, tu peux me porter ces cagettes qui sont très lourdes. Etc. Et plus le temps avançait, plus c'était, il était pris à son piège. Mais un jour, c'en est trop pour ce fils. Il décide de lui-même tout avouer au roi. Il jette son tablier de comique cuisine et va voir le roi. « Père, j'ai péché contre toi. C'est moi qui ai tué ton canard. J'ai raté la cible et ma flèche a tué ton canard. Ayant peur que tu la prennes, j'ai enterré et j'ai caché ma faute. Je te demande pardon. »« Je paierai l'amende. Je, je mérite que tu me punisses. Le » roi, Le roi lui répondit, « Mon fils, je t'ai vu tuer ce canard. J'ai envoyé cet édit pour que tu viennes avouer ta faute. Si tu ne l'avais pas fait, j'aurais été obligé d'être juste et de sanctionner le coupable, c'est-à-dire toi. » Et puisque tu es venu avec regret avouer ta faute, je paye l'amende pour toi. Maintenant, ne recommence plus. Tu es libre. Tu es mon fils et je t'aime. D'après vous, quelle est la réaction de ce fils à ce moment-là Qu'est-ce que le fils a pu se dire Si j'avais su, je serais venu plus tôt. N'est-ce pas Que pensez-vous qui de quelle manière la relation entre le père et le fils a été impactée À cause de sa faute, le fils ne, ne craignait plus réellement son père, ou c'était une mauvaise crainte, une crainte terrifiée. Il n'avait plus de respect pour son père, il voulait cacher, le tromper, essayer de, le, de faire en sorte qu'il ne le voit pas. Il n'y avait plus de, de transparence, plus de respect, au fond, avec son père. Sa crainte n'était pas une crainte pleine de respect et de transparence, mais, mais plutôt une crainte dirigée par la, par la peur. Et à chaque fois qu'il est question de la crainte de Dieu dans la Bible, ce n'est pas synonyme d'une crainte de peur, d'effroi. Dieu ne veut certainement pas que nous vivions dans la, devant la, dans la peur devant lui, mais il veut que nous l'aimions. Par conséquent, cette crainte ne désigne pas une, une crainte qui nous inspire le rejet, le jugement qui va nous tomber dessus. Mais c'est plutôt une crainte de lui déplaire, de l'offenser, de l'attrister. Quelle est votre conception de Dieu Comment le voyez-vous Est-ce que comme un Dieu lointain qui vous jugera et vous punira ou est-ce comme un père aimant qui nous reprend mais qui nous fait aussi grâce. La crainte de l'éternel est source de vie. Elle fait éviter les pièges de la mort. Lorsque le fils de notre histoire est venu demander pardon pour sa faute, il a été libéré non seulement de, de sa faute, mais aussi des conséquences de sa faute. Il n'y a plus de condamnation sur lui. Le, cu, le cuisinier ne peut plus avoir d'emprise sur lui. De même, lorsque nous venons devant Dieu, repentant de nos fautes, nous trouvons en Jésus un plein pardon. Jésus a payé pour nous. Nous sommes maintenant libres. Romains 8, verset 1, le dit très clairement. « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus. » La crainte de Dieu n'est pas synonyme de terreur, de peur d'un jugement. Non, ce jugement, c'est Jésus qui l'a pris à notre place. C'est plutôt un profond respect, plein de reconnaissance, d'un amour dévoué pour lui, l'envie de, de plaire et de l'honorer. Proverbe 8, verset 13, lorsqu'on craint l'Éternel, on déteste le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise et la bouche menteuse, dit l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est vouloir faire sa volonté pour notre vie. C'est faire ce qui est bon, ce qui est juste. Pour nous, Voilà le premier précieux conseil que nous offre Salomon. Crains l'éternel. Crains d'une manière juste, d'une manière qui honore Dieu. Le deuxième conseil que Salomon nous donne ce matin, veille sur ton cœur forcé de constater que nous vivons vraiment dans une société où on est bombardé d'informations, tous les jours, avec son lot d'informations vraies, justes et vérifiées, mais aussi avec son lot de fausses informations, de fake news, de mensonges, de ruses, de tromperies. Aujourd'hui, la population mondiale, la moitié de la population mondiale utilise Internet. Nous échangeons 150 milliards de mails chaque jour. Vous imaginez L'humanité produit désormais plus d'informations en deux jours que ne l'a promis euh, en deux millions d'années. Pourtant, inondé d'informations, j'ai pas l'impression personnellement d'être plus sage. Je n'ai pas l'impression que mon cœur devient meilleur de jour en jour. Avoir beaucoup de connaissances ne signifie pas être un homme sage. La sagesse, c'est savoir bien utiliser ces informations. Au fond, ce n'est pas notre tête que nous devrions remplir, mais bien notre cœur que nous devrions nourrir. Lorsque vous allez faire euh, du sport, le premier muscle à échauffer, c'est le cœur. C'est par lui, parce que c'est par lui que tous les autres muscles sont euh, oxygénés. On conseille de faire un petit footing afin de monter le rythme cardiaque, afin d'échauffer le cœur pour que tous les muscles soient bien oxygénés et prêts à faire l'effort physique. C'est important de commencer par le cœur, car si votre cœur ne suit pas, alors votre activité physique va très très vite s'arrêter. C'est pour ça que Salomon nous dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Le conseil de chauffer son cœur avant la course. Vaut aussi pour la, spi la vie spirituelle. C'est pour ça que Salomon insiste veille soigneusement, par-dessus tout. Oui, cela est important pour Salomon, car il nous dit que notre cœur est la source de tout ce que fait, de tout ce qui fait notre vie. Les religieux, à l'époque de Jésus, venaient avec leur belle parure extérieure. Et au fond, ne veillaient pas franchement à ce qui se passait à l'intérieur. Et Jésus leur reproche très sévèrement. Puis il enseigne alors à, à, à ses disciples que tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre et évacué. Par les voies naturelles. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on reçoit comme information, tout ce que les autres peuvent nous dire, les critiques, et toutes ces choses, c'est pas cela qui nous rend impurs. Jésus, y ajoute, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme. » que proviennent les pensées mauvaises, l'immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil, et toutes ces sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Oui, les choses que l'on reçoit venant d'une personne, une critique, une injure ou une information qu'on reçoit, comme une fake news, une image, une vidéo, un film à caractère pornographique, peuvent nous tenter, certes, à pécher, à se mettre en colère, à haïr notre prochain, à lui rendre le mal pour le mal, à commettre l'adultère en pensée ou même en action. Mais tout cela vient de notre propre cœur. Nous sommes responsables de tout ce qui en sort. Et c'est pour cela que Salomon insiste à prendre soin de notre cœur. Nous devons faire notre maximum pour fuir toutes ces tentations. Là où justement on connaît nos, nos failles, là où nous chutons facilement. On devrait s'en éloigner le plus rapidement et le plus loin possible. Dans le, dans le domaine des tentations sexuelles, mon copain avec qui je fais un groupe de croissance me dit régulièrement « Nous ne sommes pas coupables du premier regard. Par contre, nous sommes inexcusables sur le second. » Vous voyez l'idée Nous ne sommes pas non plus coupables de, du péché des autres envers nous. Par contre, nous pouvons l'être dans notre réaction. Voilà pourquoi nous devons veiller à ce cœur, à notre cœur, pour qu'il puisse continuellement craindre Dieu, qui demeure constamment ancré en lui. Nous devons être familiers avec toutes les disciplines spirituelles, telles que la lecture de la parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle. Et ce matin, j'aimerais vraiment euh, t'encourager à avoir un défi lecture de la Bible. Peut-être que tu en as déjà un. Plan de lecture ou euh, défi de lecture sur un an, sur deux ans, peut-être trois ou quatre ans. C'est bien. Continue. Franchement, ne lâche pas. Persévère. Suis-le assidûment. Car en faisant cela, tu prends soin de ton cœur. Demande à Dieu de te donner une parole pour toi aujourd'hui. Ouvre les oreilles de ton cœur et laisse-toi impacter par les vérités de la parole de Dieu. Essaye de retenir ce que Dieu t'a dit. et Répète-le tout le long de la journée. Nourris tes pensées de sa parole et ton cœur sera bien gardé peut-être tu n'es pas un grand lecteur, et que tu n'as pas de plan de lecture, et tu ne sais même pas par où commencer. Tu as lire ta Bible, tu te dis, oh, tu as fait, refait, refait. Je voulais te parler de, de ce livre, « Sagesse de Dieu pour la vie des euh, Keller. Il est basé justement sur le livre des proverbes. Et tous les jours, prend il prend un proverbe, euh, on fait une petite méditation, donne une application pour ta vie, et euh, dirige tes prières. Franchement, il est excellent. Je le fais, et depuis que je le fais, <rire> tous les matins, je suis boosté. Je sais quelle vérité je veux retenir, quelle vérité je veux mettre en pratique, quelle application euh, concrète je peux essayer de faire, euh, à mettre dans ma vie. Et en plus de ça, il dirige mes prières. Il m'apprend à prier. Il m'aide à, à veiller sur mon cœur. Passe du temps dans la prière. Dieu ne veut pas être un Dieu distant avec toi. Non, il aime être prié, il aime être supplié, il aime être remercié. Il aime être glorifié par tes paroles. La Bible dit que si nous manquons de sagesse, nous pouvons simplement la lui demander. Jacques 1, verset 5. Demande-lui comment te comporter dans telle ou telle situation, dans ton travail, dans, dans les situations familiales délicates, quand, quand tu réfléchis pour ton avenir, pour ton futur. Demande-lui comment tu dois te comporter si vous avez besoin euh, de vous débarrasser d'un péché qui vous colle à la peau, personnellement, j'aime bien faire cette prière. Seigneur, aide-moi à détester ce péché que j'aime tant. C'est vrai, bien souvent, on est lié à un péché parce qu'au fond, on aime ce péché, ce mal qu'on connaît. Et puis on se dit, oh, « quand même !» Demandons à Dieu de nous aider à détester ce péché, pour nous puissions être libérés, débarrassés. Commence ta journée dans la prière, termine-la dans la prière. Prends exemple sur Jésus qui prenait du temps pour marcher et prier. Fais des marches de prière. Si tu as du mal à être assis et juste les yeux fermés, euh et que tu as des pensées qui divaguent dans tous les sens. Marche, monte sur sa lève, et loue Dieu pour sa création. Commence par là, puis remets-lui tous euh, tes soucis. Cette année, ne manque pas non plus de vivre la communion fraternelle. Guy nous a beaucoup exhorté sur ça dans la présidence. C'est tellement important, parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Participe à des groupes de maisons, à des groupes de quartiers. J'imagine que vous avez ça ici. Reste au repas. Va voir une personne que tu ne connais pas. Partage-lui l'évangile. Encourage-la dans sa vie. Sois aussi encouragé de ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Fais un groupe de croissance. Là où tu peux être encouragé et redevable dans tous les domaines de ta vie, et notamment ceux où tu te sens, où tu te sais fragile. Si veiller à ton cœur te paraît un, un peu difficile, si un peu avec toutes les pistes que je t'ai données, tu t'es dit « Ouais, mais ça c'est typiquement une liste de bonnes résolutions que j'ai déjà prise euh, en janvier 2022, que je n'ai pas réussi à tenir. » Alors le troisième point est fait euh, pour toi. « Confie-toi en Dieu. » Proverbe 16, verset 1, dit « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. » C'est une vérité qui ressort très fréquemment dans le livre des Proverbes. L'homme euh, s'active, se projette, construit construit, réfléchit, mais celui qui est souverain surtout, c'est l'Éternel. Laisse-moi te raconter l'histoire de James et Florence Grebel. Et leur fille Marguerite. James et Florence reçoivent l'appel d'être missionnaires en Afrique centrale, là où se trouve aujourd'hui le Congo. Leur appel euh, a, lieu, a eu lieu pendant la première guerre mondiale euh, qui explose en Europe, ils sont américain. Quelques années auparavant, James avait fait un premier voyage en Afrique ce qui lui avait vraiment donné ce cœur brûlant pour ces peuples africains qui ne connaissent pas encore Jésus, qui n'ont même pas encore entendu parler de lui. Et à cette époque, il n'y avait pas d'avion ou trop peu. Les trajets se faisaient dans des gros bateaux, duraient très longtemps, plusieurs mois. Et les bateaux avaient l'habitude de traverser l'Atlantique pour arriver en Europe, puis longer les côtes africaines. Mais là, à cause de la guerre, ils devaient longer les Amériques et traverser ensuite. Alors qu'ils sont sur le départ, James n'avait pas la paix pour embarquer sur le premier navire disponible, le City of Athens. Ils décident donc d'attendre quelques semaines. Et quelques semaines plus tard, ils apprennent que ce navire a coulé au large des côtes, causant de nombreuses pertes humaines. Le prochain, abattir, euh, prochain bateau à partir pardon, est le City of Lahore. Mais toutes les couchettes sont réservées. Ils apprendront plus tard que ce bateau a pris feu et a brûlé au large des côtes brésiliennes. Le City of Cairo est donc la dernière option. Après beaucoup de prières et de réflexions, la famille réserve ses places et embarque. Le voyage se déroule sans incident et ne dure que 29 jours. Pendant lequel ils font connaissance avec 54 autres missionnaires qui leur apprennent le français, qui est la langue commerciale de leur destination. Voyez-vous, Dieu est au contrôle. Dieu est souverain. Dieu règne. Nous avons beau faire des projets, mais c'est les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Même les personnes les plus puissantes de ce monde, même lorsque nous bâtissons des projets où on se dit « ça, c'est sûr à 100% !» Rien n'arrive sans que Dieu les décidé et voulu. Proverbe 21, 1 nous dit ceci, « Le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. » Il le dirige à son gré. Alors Salomon nous invite fortement à nous confier en Dieu. Et dans Proverbe 16, verset 3, il nous dit, « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. » Tout ce que nous faisons nous devrions le remettre à Dieu. Dieu devrait, devrait connaître tous nos projets. Et tout ce que nous voulons faire. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 dit ainsi que vous mangiez ou que vous buvez, bref quoi que ce soit que vous fassiez faites tout pour la gloire de Dieu. Si nous ne sommes pas en mesure de faire connaître nos projets à Dieu, c'est probablement que nous craignons pas réellement Dieu ou que nous ne sommes pas en train de veiller sur notre cœur. Du coup, j'aimerais vraiment vous encourager cette année 2023 à placer tous vos projets devant Dieu, tous vos rêves, tout ce que vous projetez de faire, et de vous poser la question si cela rend gloire à Dieu. Si vous pouvez faire ce que vous avez prévu dans la crainte de l'éternel, que cela n'amènera pas votre cœur à attrister le sien si nous avons la crainte de l'éternel, si nous veillons à notre cœur, si nous lui recommandons nos œuvres, alors nous avons la promesse que nos projets se réaliseront. C'est une certitude. Tes projets se réaliseront. Parce qu'en réalité, nos projets... Si, si nous craignons Dieu, si on veut prendre soin de notre cœur, nos projets, en fait, deviendront son projet. Et ce Dieu tout-puissant, celui qui contrôle tout, dans le ciel et sur la terre, réalise ses projets. Elle a la toute puissance de réaliser ses projets. Proverbe 2, verset 3 à 6, nous dit ceci. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu l'élèves, euh, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Vous avez noté ce paradoxe un peu dans ce passage d'un côté, nous sommes appelés à chercher la, sage la sagesse comme un trésor, mettant tout en œuvre, faisant tout notre possible pour pouvoir l'obtenir. Et de l'autre côté, on voit que c'est Dieu qui donne, et que ça ne dépend pas du tout de nous. Cette idée est bien présente euh, dans la Bible tout entière, et Philippiens 2, versets 12 à 13, nous invite à mettre en œuvre notre salut avec crainte et profond respect. Mais l'auteur ajoute aussitôt, « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Et je trouve que le paradoxe en lui-même est plein de sagesse. En effet, si tout dépendait de nous, nous travaillerions pour atteindre cet objectif au point d'être écrasés par l'anxiété, par l'épuisement. Et si Dieu travaillait seul, sans notre collaboration développerions aucun sens d'initiative et ce paradoxe du coup nous, nous stimule, nous donne l'assurance nécessaire pour nous pousser à rechercher activement la connaissance de Dieu durant toute notre existence mon père aime dire aime Dieu et fais de ton mieux J'aime beaucoup ce conseil, je le trouve vraiment plein de vérité, parce que si nous avons une véritable crainte de Dieu, si nous veillons soigneusement sur notre cœur, si nous aimons Dieu vraiment de tout notre cœur, et que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire des choses qui le glorifient, alors... Nous pouvons être certains que notre vie ne sera pas gâchée. Que notre vie aura été vécue pour quelque chose qui a du sens. Puisque nous avons été créés par Dieu et pour glorifier Dieu. Tels sont les précieux conseils que Salomon nous donne aujourd'hui pour l'année 2023 et aussi pour le reste de notre vie. Que nous puissions être constamment dans la crainte de Dieu pour acquérir de la sagesse. Que nous veillons soigneusement sur notre cœur, car Dieu s'intéresse d'abord à l'état de notre cœur. Que nous puissions remettre tout simplement tous nos projets à Dieu. Ayant l'assurance qu'il les réalisera parfaitement. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Ce message, je le vis aujourd'hui. Et je suis tellement content de pouvoir craindre Dieu. Ce Dieu tout-puissant, souverain sur tout. de veiller sur l'état de mon propre cœur, d'être sûr que mon cœur n'attriste pas le sien. Et avec Léa, on a des projets pour le futur. Où est-ce qu'on va aller Plein de questions, avec pas de réponse encore aujourd'hui. De pouvoir juste confier nos œuvres à Dieu est une vraie bénédiction. D'être sûr que, Dieu va répondre. Dieu va nous montrer exactement là où il nous veut. Et c'est vraiment ma prière pour vous aussi ce matin. Que vous puissiez craindre l'éternel. Le connaître personnellement. De veiller sur votre cœur. Car c'est ce qui fait la source de votre vie. Et de vous confier en Dieu parce qu'il réalisera ses projets avec vous. Merci.